0: Ich lese den Bibeltext für heute, der steht in Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 11. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig werden würde. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft«. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Ja, wow. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.
1: Guten Morgen. Ihr merkt, die neue Saison fängt an und wir lassen es uns einiges kosten hier gleich mit Special Effects und an der richtigen Stelle perfekt. Entschuldigung, Jasmin, äh, Janine. Ich freue mich trotzdem, dass ihr als alle geschafft habt, trotz Zeit Classics heute Morgen, war ja ein bisschen ähm, schwierig für einige aus dem Westen hierher zu kommen, aber trotzdem geht es jetzt wieder los und ich freue mich auf die neue Saison sozusagen und wir starten heute mit Gebet. Ich bete nochmal für den Text und dann gucken wir uns den an, was der uns zu sagen hat heute. Äh, lieber Herr, vielen Dank für diesen Sonntag, dass wir hier zusammen sind und Gemeinschaft mit dir haben können. Danke, dass du uns was zu sagen hast und ich bitte dich, dass wir zuhören können ähm, und ähm, das irgendwie reintropft, reinfällt und dass wir ein bisschen mehr von dir verstehen. Amen. Also, wir starten heute, wie gesagt, mit einer neuen Predigtserie, weil wir so richtig jetzt auch in den Herbst so reinstarten oder Spätsommer, Herbst, Winter. Und wir schauen uns die Apostelgeschichte an. Ähm, Frage, warum habe ich es ausgesucht? Die Apostelgeschichte. Ähm, Antwort ist, Ende November, also jetzt Ende November, wird das Hamburg-Projekt sieben Jahre alt. Also noch eigentlich recht frisch, ist eigentlich noch ein Kind. Und ähm, trotzdem sind in den letzten sieben Jahren unheimlich viele gute Sachen passiert. Gute Sachen, paar nicht so schöne Sachen, aber viele, viele, viele Sachen sind passiert. Und äh, jetzt gerade auch im Moment passiert jede, jede, jede Menge. Zum Beispiel haben wir zwei Gottesdienste, einen jetzt morgens, einen abends. Dann haben wir eine Gemeindegründung in Wilhelmsburg, die so langsam, wer, wer letzten Sonntag in Wilhelmsburg dabei war, der merkt, okay, da passiert auch schon ein bisschen was. Dann haben wir zwei neue Gemeindegründungen in der Pipeline in Rallstadt, eine in Bergedorf und wir haben Vorbereitung für Istanbul und so weiter. Also es passiert eine Menge, aber auch hier in der Gemeinde passiert eine ganze Menge, falls ihr das nicht so mitkriegt, Wenn ihr nur sonntags hier seid, wir haben ein neues Büro, wir haben eine neue Galerie im Büro, wir haben neue Gruppen, wir haben Pfadfinder, wir haben Männergruppen, wir haben äh, den Boxtanz, wir haben Sofagruppen, wir haben, muss ich gucken, Diakone, wir haben Tatkräfte, alles mögliche, also jede, jede Menge Sachen, die neu äh, gekommen sind, dazugekommen sind, die gut sind. Und ähm, wenn man jetzt sagen würde, pass auf, wenn man sagen würde, das Hamburg-Projekt ist jetzt sieben Jahre, das Hamburg-Projekt ist im verflixten siebten Jahr. Und es entscheidet sich alles in diesem Jahr, wie es weitergeht. Dann wäre das eine ziemliche Übertreibung, aber gar nicht so sehr. Wenn man eine Gemeinde gründet, wir sind im siebten Jahr, in diesem Jahr, in den nächsten ein, zwei Jahren entscheidet sich eine ganze Menge. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, wie wir weitermachen, wie wir weitergehen, wie sich die Gemeinde, was für einen Charakter sie entwickeln wird und wofür sie bekannt sein wird und wofür nicht. Und das ist eben deshalb eine ganz spannende Zeit. Und deshalb habe ich die Apostelgeschichte ausgesucht, weil es in der Apostelgeschichte auch um die erste Kirche geht, um eine Kirche geht, die gegründet wurde in ein städtisches Umfeld hinein, in eine Großstadt hinein, die da hineingewachsen ist und sich entwickelt hat. Äh, genauso wie wir uns eigentlich. Wir sind gegründet in eine Großstadt, in ein städtischen Umfeld und wir sind da so hineingewachsen irgendwie. Und und hier in der Apostelgeschichte kann man ganz, ganz, ganze Menge lernen, ähm, wie wie sich eine Kirche in der Großstadt verhalten kann. Ja, wie ähm, wie das funktionieren kann. Und speziell an einer Stelle können wir eine Menge lernen. Nämlich, pass auf, hau ich raus. Das Hamburg-Projekt wurde gegründet nicht nur für fromme, gläubige Christen. Gerade nicht. Sondern das Hamburg-Projekt ist entstanden und gibt es gerade für Menschen in Hamburg, die sich nicht ganz sicher sind, was sie glauben die vielleicht die ersten Schritte gehen und sagen ich ich möchte es mal ausprobieren was was christlicher Glauben eigentlich ist was da drin steckt ja oder die sich noch nicht mal sicher sind was sie überhaupt glauben oder sonst was die aber sagen okay ich möchte mal ich bin skeptisch ich will, ich keine Ahnung was aber ich möchte mal genauer hinschauen dafür gibt es das Hamburg Projekt dafür wurde das gegründet ja für für Freunde von uns damit sie mal äh, gucken können ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht auch intellektuell, praktisch und so weiter. Und hier in der Apostelgeschichte, den Text, der wurde von Lukas geschrieben. Dr. Lukas, das war ein Arzt. Und er hat zwei Bücher geschrieben, einmal das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und er fängt an hier und schreibt, ihr habt das gelesen, im ersten Teil meines Berichtes, da meinte das, das Lukas-Evangelium, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan hat und gelehrt hat. Das ist das Evangelium von Lukas, alles was Jesus, und dann schreibt er hier nach Jesus den zweiten Teil, die Apostelgeschichte, schreibt er über die erste Kirche, was die erlebt hat, wie die entstanden ist, was da passiert ist, und er schreibt an diesen Theophilus, ja, griechischer Name, und wir wissen nicht viel über den Mann, aber die Art und Weise, wie Lukas den anspricht, ja, verehrter Theophilus, verehrter war ein Titel in der Antike damals, also das war ein gestandener, sehr hoher Mann mit hohem Ansehen, vielleicht war er sehr reich, ja, der hatte auf jeden Fall, äh, hatte der Macht, hatte der Einfluss, hatte der äh, einen Titel zu tragen. Ja, und das war nicht irgendeiner. Also äh, zumindest, was man auf jeden Fall von dem Titel ableiten kann, ist, man kann sagen, Theophilus war ein kultivierter, intellektueller Mann. Ja, der war in der Kultur zu Hause, der hatte was zu sagen. Und Luba, vielleicht ein Kollege. Ja, von Lukas Und Lukas schreibt, sagt und schreibt Theophilus, ich bin hier, was er zwischen den Zeilen schreibt, sagt er, ich bin hier, ich schreibe dir, um zu zeigen, um zu beweisen, dass das Christentum wahr ist, dass es Sinn macht. Deshalb gibt es die Apostelgeschichte Lukas Evangelium evangelium ja, und auch Johannes, das Johannes-Evangelium. Es gibt ein paar Bücher in der Bibel, die speziell für Menschen geschrieben sind, die sehr skeptisch sind, die sehr zweifeln und ähm, die heute noch zweifeln sind oder sehr skeptisch sind. Und eins davon ist das, und deshalb gehen wir die Apostelgeschichte durch. Und im ersten Kapitel soll Theophilus eben der Beweis erbracht werden, ja, dass es die Wahrheit ist. Aber was bedeutet das? Und was kann man heute dazu sagen, Leute? Seht ihr, viele Leute glauben heute, eine ganze Menge, Freunde von uns, die ganze Stadt, ja, die Medien, alle möglichen Leute glauben heute, dass die Bibel oder das Neue Testament von und für relativ abergläubische Menschen geschrieben wurde. Ja, die waren so sehr leichtgläubig, sehr abergläubisch, ja, relativ abergläubisch, weil damals haben die Menschen natürlich an Wunder geglaubt. Und wenn es dann darum ging, dass da eine Auferstehung beschrieben wird, natürlich haben die das gleich geglaubt, die wollten das glauben, das war unglaublich für die, toll für die war das, ja, ähm, weil damals haben die Leute eben an Wunder geglaubt und so eine Auferstehung passte da einfach rein und das war das vorwissenschaftliche Zeitalter, aber heute sind wir ja im wissenschaftlichen Zeitalter, also wir wissen ja, dass sowas nicht passieren kann, geht einfach nicht, wir haben ja unsere Wissenschaft und für uns sind deshalb diese Leute, wenn wir das, das ist jetzt stark vereinfacht, ja, aber dann sind es trotzdem für uns, werden die oft abgestempelt als relativ leichtgläubig, relativ abergläubig. Aber wenn man diese Theorie nimmt, die ich gerade erzählt habe, wenn man die nimmt und sie an diese Geschichten ranhält, dann wird man schnell sehen, dass die Menschen sich überhaupt nicht so verhalten haben, was wir denken würden, wenn wir sie für abergläubisch halten würden, sondern sie waren, sie waren uns in unserem Verhalten ja, sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel wird berichtet, dass Jesus nach seiner Auferstehung erschienen ist und es wird berichtet, dass viele zweifelten. Viele zweifelten viele waren hammer skeptisch ja sie sahen ihn sie haben ihn gesehen sie haben ihn angefasst sie fühlten ihn sie hörten ihn und trotzdem haben sie die ganze zeit gezweifelt viel mehr als wir fast die hatten ihn ja ne? ist das, ist es nicht komisch interessant zumindest dass dass jesus nicht nur einmal sich zeigte sondern und und ja er kommt und sagt hier hier bin ich einmal zeigt er sich und alle sagen wow endlich, du hast es geschafft. Ja, wir wussten, du es kannst schaffen. Halleluja, endlich bist du da. Nein, Jesus musste sich die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, immer wieder, immer wieder, hunderten von Leuten immer wieder zeigen und sagen, hallo, ich bin's, Glaub doch endlich, ich bin's. Das ist fast egal, wie viel Fische der ist. Jedes Mal muss er neuen Fisch essen und jedes Mal muss er, hier, fass mich an, piek mich, fass mich an, küss mich. Ja, Immer, immer, immer wieder musste er das machen. Andauernd musste er denen beweisen, dass er es doch war. Und ihr sagt, das macht doch keinen Sinn, ja. Wir dachten, die Leute damals wären so leichtgläubig, die werden das auch beim ersten Mal glauben, sozusagen. Leute, die haben ja irgendwie schon mehr an übernatürliche Sachen geglaubt als wir. Heute wahrscheinlich. Aber sie haben nicht mehr an die Auferstehung geglaubt als wir. Das stimmt nicht. Das kann man so nicht sagen. Wisst ihr, warum? Ähm, wenn wir uns die Auferstehungserzählung in den Evangelien ansehen, ja, und hier auch in, in Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass Jesus Christus nicht einfach nur wiederbelebt wurde, sondern er ist auferstanden. Das ist ein Unterschied, ja. Es gibt doch diese Wundergeschichten in der Bibel, manchmal Lazarus, ja, kommt aus dem Grab rausmarschiert, wird wiederbelebt, so auferweckt, oder die Sohn der Witwe oder das Mädchen, die Tochter des Jairus, die wurden wieder lebendig gemacht, ja. Und heute gibt es auch manchmal so eine Geschichte in so ein Büchern. Da ist ein großes Licht vorne drauf und ähm, da kommt jemand zurück. Der war tot, klinisch tot, Herzversagen, wie auch kein Herzschlag mehr und alle denken er ist tot. Aber ähm, irgendwie kommt er zurück und wurde wiederbelebt. Wunder, toll, super. Keiner kann es erklären. Und Irgendwie gibt es da Bücher drüber und die kommen irgendwie zurück. Aber alle diese Geschichten, alle diese Sachen kommen irgendwie zurück in ihren alten Körper. Ja, die werden wiederbelebt sozusagen oder wir was auch immer daran war, ist und so weiter. Und, aber trotzdem kommen sie in ihren alten Körper, der trotzdem noch krank werden kann, der trotzdem irgendwann schlussendlich stirbt. Ja? Sterblich. Die werden alt. Sie werden alles wieder in ihr altes Leben wiederbelebt. Aber das passiert nicht mit Jesus hier. Ja? Jedes Mal, wenn, wenn jemand mit Jesus anfängt zu reden, nach der Auferstehung, dann müssen die erstmal, äh, äh, wer bist du? Ja? Äh. Du bist ja ganz anders. Aber dann, als er anfängt zu reden, sagen, aha, du bist ja Jesus. ja? Also irgendwie erkennen die ihn und trotzdem beim ersten Augenblick nicht so. Auferstehungsleib. Die Auferstehung ist was anderes als eine Wiederbelebung. ja? Irgendwas hat sich verändert. Er läuft auf einmal durch geschlossene Türen hindurch. Wie cool ist das denn? Aber er ist trotzdem noch Fisch und und ist trotzdem mit denen zusammen und man kann ihn auf anfassen. Auferstehungsleib. Nee, möchte ich auch mal irgendwann haben. so ja. Das ist der Auferstehungsleib, der wird nicht mehr sterben. Seht ihr, die Griechen und die Römer damals, das waren die meisten Menschen der Gesellschaft damals, die haben die Gesellschaft damals zusammengehauen. Die glaubten überhaupt nicht an die Auferstehung. Die Griechen haben geglaubt, dass dass der Leib ja, und die Seele, der Körper und die Seele, der Körper ist dreckig, die Seele ist heilig sozusagen. Und der Körper wird niemals auferstehen, der wird vergehen, kaputt sein und so weiter, aber die Seele wird irgendwie sich verändern und irgendwie im Nirvana oder sonst irgendwo so, so, so weiterleben oder sonst was. Aber die leibliche Auferstehung von einem Individuum hat überhaupt keinen Sinn gemacht für die, glaubt mir nicht. Und dann auch einige Juden, nicht alle, einige Juden haben geglaubt, okay, dass Gott, okay, es gibt eine Auferstehung, aber am Ende der Zeit, ganz zum Schluss, irgendwie wird Gott irgendwie alles zurechtrücken und dann wird er auch... Die Leute, die mit ihm zusammen waren und so weiter, die ihn kannten, die werden dann zu ihm kommen und die werden auferstehen und so weiter. Aber niemand, 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 niemand zu der Zeit damals und zu der Zeit heute glaubte daran, dass ein Individuum zu einer bestimmten Zeit auf dieser Erde auferstehen können und mit einem Auferstehungsleib jetzt sozusagen rummarschieren kann auf der Welt. Das glaubte niemand. Das hat überhaupt niemand geglaubt. Niemand hat das erwartet. Niemand glaubte das, dass sowas irgendwie passieren könnte. Und das ist mein Punkt. Leute, das ist mein Punkt. ja. Auch wenn die Leute damals anders waren, als wir heute, waren sie ein bisschen. Die waren doch genauso überrascht, genauso ablehnend, genauso, das kann nicht sein, gegenüber der Auferstehung wie wir heute. Die waren genauso sicher, dass sowas nicht passieren kann, sollte, könnte. Die waren genauso sicher, dass es unmöglich ist. Ja, Das war genauso schwer zu glauben. Und deshalb musste er jedes Mal neu erscheinen. Komplett sich nochmal neu beweisen. Neue Beweise bringen. Jedes Mal, wenn er kommt. Und ihr fragt, ja, okay, da gibt es noch andere Argumente. Aber jetzt fragt ihr wahrscheinlich, ja. Aber warum haben die denn geglaubt? Warum hat diese kleine christliche Gruppe am Anfang des, äh, unserer Zeitrechnung sozusagen das römische Reich innerhalb von ein paar Jahrzehnten komplett umgekrempelt? Warum haben die denn geglaubt? Okay, pass auf. Gedankenexperiment, seid ihr bei mir? Denkt mal kurz mit. Wenn aus den unterschiedlichsten Gründen, ja, die genauso skeptisch waren wie wir heute, zweifelnd und genauso unsicher und, und sicher, dass eigentlich sowas nicht passieren kann, dass es unmöglich ist und nicht passieren sollte, überlegt euch mal, was für Beweise ihr bekommen müsstet, Daran zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Was für Argumente und Beweise würden euch absolut überzeugen. Und was auch immer die waren, die Leute damals mussten die bekommen haben. Es gibt keine andere historisch praktische, logische Erklärung dafür, wie das Ding sonst entstanden sein könnte. Ja? Es ist ein geschichtlicher Fakt, dass sie aus den unterschiedlichsten Gründen auch nicht daran geglaubt haben, dass sie genauso skeptisch waren. Ja, Das waren auch denkende Menschen, sehr sogar, genauso wie du und ich. Und mein Punkt ist folgender, denkt nicht, dass das Christentum einfach nur ein bisschen subjektiv ist. Ja, für dich, es war für mich nicht, irgendwie passt das schon und so weiter. Diese Leute glaubten das nicht, einfach weil sie es glaubten, die, die Leute glaubten das nicht, weil sie es glauben wollten. Das war genauso undenkbar für sie. Ja, sie haben es nicht geglaubt, weil es irgendwie eine inspirierende Geschichte für sie war. Sie haben geglaubt, weil die Beweise, die sie gekriegt haben, so groß waren, dass sie gezwungen waren, es zu glauben. Trotz allem, was sie vorgeglaubt haben, trotz ihres Weltbildes und so weiter. Und sie sind dahin gekommen, dass sie geglaubt haben, dass die Auferstehung ein absolut objektiv, das ist passiert. Dahin sind sie gekommen und haben sich dafür ermorden lassen sind dafür in den Tod gegangen, weil sie wussten, das, das ist die Wahrheit. Ja, So, was machen wir jetzt damit? Was machen wir heute damit? Pass auf, kleine Anwendung nur. Ich rede ziemlich viel äh, mit Leuten, die äh, Interesse am christlichen Glauben haben. Ja, Wir sind eine neue Kirche. Ich habe viel Kontakt mit Freunden von mir, die die keine nicht in die Kirche gehen und keine Ahnung haben. So oftmals auch von Religion und so weiter. Trotzdem sind sie interessiert und ich rede viel mit denen. Und sie haben in gewisser Weise... Interesse am christlichen Glauben oder Interesse an, an, an unserer Kirche? Oh, ist ja neu, sind ja so viele junge Leute und alles schön. Oh, da muss ich mir mal angucken. Und ich frage frag sie dann ja, warum, warum habt ihr denn Interesse? Ja, nicht nur wegen den gut aussehenden Menschen hier. Ähm, ja, sie kommen zu mir und sagen, wir haben Interesse am Glauben. Ich frage, warum? Ja, ich brauche etwas in meinem Leben. Was denn? Äh, ich brauche ich brauch Kraft. Ich, brauch, ich, ich muss wieder stark sein. Leute, es gibt viele Arten, stark zu werden. Es gibt viele Arten, wo ihr euch das holen könnt. Oder, oh, ich brauche Inspiration. Es gibt viele Arten, toll inspiriert zu werden. Ja, ich brauche dies oder das. Denkst du, das Christentum kann mir das geben, Daniel? Und äh, weißt du was, auch wenn ich dann Christ werde, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wenn ich dann Christ werde, darf ich das und das und kann ich das und das nicht mehr machen. Leute, wartet mal, wartet mal einen Augenblick ihr seht das, wenn ihr so denkt, wenn, wenn, dann seht ihr das Christentum oder Christ zu sein nur als, als, als Konsumgut, was ihr haben wollt, dass es euch hilft sozusagen, dass es euch gut in einigen, einigen Sachen gut tut und dass es einige Sachen gut bewirkt und ihr hofft und ihr wollt sicher gehen, dass es keine Nebenwirkung hat. Ja? Ich nehme die Medizin, aber keine Nebenwirkung bitte. Das soll mir ein bisschen helfen. Leute, bitte, wenn ihr euch zum Christentum irgendwie interessiert, dann fragt nicht, ob es relevant ist oder praktisch ist oder ob es erfüllend ist. Fragt, ob es wahr ist. Fragt, ob das stimmt. Weil wenn es wahr ist, dann wird es praktisch und relevant und erfüllend sein. Wenn es nicht wahr ist, könnt ihr es vergessen. Wenn es nicht wahr ist, wird es all das auch nicht sein. Ihr fragt jetzt, äh, oh, was meinst du genau? Was ist, wenn ihr sicher seid, wenn ihr absolut todsicher sein könnt, dass egal wie schlimm die Sachen um euch herum auch werden oder mit dieser Welt werden oder mit unserem Land werden oder mit was auch immer werden, mit Europa. Eines Tages werden sie richtig gerückt werden. Zurechtgerückt. Oder, oder wenn man dem Tod entgegensteht, gegenübersteht, seinem eigenen oder jemand, jemand den man wirklich liebt. Was ist, wenn ihr sicher sein könntet, absolut sicher, dass auf der anderen Seite dieser düsteren Todestür nicht nur Dunkelheit und nichts ist, sondern dass da die liebenden Arme Gottes sind und ewige Liebe. Wäre das nicht praktisch? Ja? Was, wenn wir absolut sicher sein können, dass der Tod uns keine Angst machen kann? Absolut keine Angst machen kann. Und wenn er uns keine Angst machen kann, was kann uns dann so Angst machen? Was kann uns dann Angst machen? Wäre das nicht praktisch, mal aufrecht in die Firma zu gehen, weil ich keine Angst mehr habe vor niemandem? Ja? Leute, wenn die Auferstehung passiert ist, wenn die Auferstehung wahr ist, dann können wir sicher sein. Wenn das Christentum wahr ist, und das ist einer der Kernpunkte des Christentums, ihr könnt euch nicht nur ein paar Sachen rauspicken und den anderen Kram, es steht und fällt mit diesen Sachen. Wenn das Christentum wahr ist, dann ist es unglaublich praktisch und unglaublich relevant und unglaublich erfüllend. Und wenn es das nicht ist, dann ist es das nicht. Und deshalb kommt nicht nur zum Christentum und sagt, das wird mich ein bisschen erfüllen oder, ja. Kommt, weil ihr denkt, dass es wahr ist. Oder prüft so lange, bis ihr dem näher kommt oder nicht. Und wenn ihr wisst, dass es wahr ist, wenn ihr merkt, dass es wahr ist, Leute, wird es euch erfüllen. Okay? Lasst euch noch mal ganz kurz auf den Text rein. Ich habe vorhin gesagt, Jesus, Jesus wurde nicht auferweckt, sondern er ist auferstanden. Das ist ein Unterschied. Ja? Und ganz in der Mitte des Textes zeigt uns der Text zeigt uns, was das bedeutet. Ja? Und da gibt es jede Menge Sachen hier zu lernen, was die Auferstehung bedeutet und was das sein kann und die Himmelfahrt auch. Jede Menge. Und wenn ihr euch mal hinsetzen würdet, so zwei Tage so wie die Pastoren das immer machen, oder einen Tag oder eine ganze Woche und ihr studiert diesen Text. Da sind unheimlich viele Sachen drauf, drin nur an diesen elf Versen, was die Auferstehung praktisch für uns zu, zu bedeuten hat. Unglaublich. Ihr kriegt heute nur einen Punkt von mir. ein, ein einzigen noch. Ähm, und wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr wiederkommen. Also deshalb, es gibt einfach nur einen Punkt, weil wir ähm, ne, nicht so viel Zeit haben. Also pass auf. Was bedeutet die Auferstehung praktisch? Wenn... Die Bibel davon redet, dass Jesus auferstanden ist. Ja, Und jetzt im, im Text steht dann, er ist äh, äh, auferstanden und äh, in den Himmel gefahren und er sitzt zur, zur, zur Rechten Gottes, äh, zur Rechten seines Thrones sozusagen. Wenn die das so beschreibt, dann müssen wir eine Sache im, im, im Blick behalten. Dass es damals nämlich in der Antike nicht so wie heute diese äh, Gewaltenteilung gab. Wisst ihr, was Gewaltenteilung ist? Judikative, exekutive, legislative. Das war nicht zusammen, das war also, das war damals zusammen und heute ist es ja geteilt. Heute haben wir einen Bundesrat, einen Bundestag, die Bundeskanzlerin, den Bundespräsidenten, alles irgendwie geteilt, jeder macht seinen Kram und dann kommt es irgendwie zusammen. Das hatten die damals überhaupt nicht. Ja. Damals war der Thron, ja, da, auf dem der König oder die Königin saß, das war der Ort, der absolute Ort von Macht, von Gewalt, äh, von Gerechtigkeit, von äh, Richten, von äh, Rechtsprechen und so weiter. Und Leute sind da hingegangen damals zum König in diesen Thronsaal, um alle möglichen Bedürfnisse äh, erfüllt zu bekommen. Und ihr seht das immer in Games of Thrones oder wie auch immer, was ihr auch immer guckt. Da gibt es diesen Thronsaal, bei den Wikingen gab es den schon, bei den Königen gab es den schon. Und man geht so rein und dann, darf man, dann spricht der König recht. Ja, oder er macht trifft Entscheidungen und so weiter. Und dieser Thronsaal war eben nicht nur Thronsaal, wo gefeiert wurde und wo Feste waren, sondern er war auch Gerichtssaal gleichzeitig. Der Thronsaal war Gerichtssaal. Und hier ist es, was uns gesagt wird über diesen Thronsaal. Pass auf, Hebräer 7, Vers 25. Und da steht, das ist der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. An der Stelle, was, was ich damit sagen will, warum zitiere ich diesen Vers? Die Bibel sagt uns, dass wenn Jesus Christus geht, wenn Jesus Christus nicht mehr hier auf der Erde ist, sondern auferstanden ist, weg ist, das ist Lehre vom Christentum. Ja? Um zu Rechten von, von Gott zu sitzen, dann wird er für uns eintreten. Dann wird er für uns eintreten. Er ist Fürsprecher, er ist unser Vertreter, er ist unser Verteidiger, er ist unser Anwalt, er ist unser Rechtsanwalt, könnte man sagen. Also liebe Rechtsanwalten, liebe Richter, ich weiß, ein paar sitzen hier, Gut, dass ihr diese Jobs habt. Guckt euch an, wie Jesus das macht. Ja, da steckt unheimlich viel drin. Aber er redet selbst von sich. Er ist, er ist Verteidiger, er ist unser Verteidiger, er ist unser Rechtsanwalt. Und das bedeutet, im Gerichtssaal Gottes, vor dem gerechten Richter, wie auch immer, vor dem König, wenn es irgendeine Anklage gegen uns geben sollte, ist er unser Vertreter. Er ist unser sozusagen Beistand. Und ihr sagt, ja, okay, das ist eine Metapher. Aber was bedeutet das jetzt genau? Es ist eine Metapher. Für etwas, aber was tatsächlich passiert ist. Ja? Lasst mich euch zeigen, was es bedeutet. Warum sind so viele von uns damit beschäftigt, darauf zu achten, wie wir aussehen? Unheimlich viele Leute von uns achten sehr genau darauf, wie wir aussehen. Einige von uns investieren unheimlich viel Zeit, unheimlich viel Geld, unheimlich viel den stecken die da rein, wie wir aussehen. Wie man aussieht. Ja? Und ich weiß, dass selbst diejenigen von uns, bei denen es so aussieht, als wenn uns das egal ist, ist es nicht. Ist es nicht. Ja? Und der Grund, warum es, warum es uns allen wichtig ist, ist, weil es Leute um uns herum gibt, die das bewerten wie wir aussehen, wir es beurteilen. Ja? Leute laufen rum auf der Straße oder selbst hier im Gottesdienst, macht uns nichts vor, wir brauchen uns nichts vor und wir machen genau das Gleiche. Wir laufen rum und bewerten. Ja? Wir beurteilen, wir machen es alle. Wir gehen so rum und bewerten und beurteilen Menschen. Ja? Und wir sagen, wow. Wow. Ja? Einige sagen das, oder hm, oder <lacht> toller Wart. Ja? Oder wir sagen, oh, noch einer von denen, so, ja. Wir bewerten, wir beurteilen, wir sprechen es vielleicht nicht aus, aber es läuft ab. Ja? Aber es geht nicht nur um das Aussehen, Leute, wenn wir so eine so, so eine so eine Mechanik da drin sind irgendwie. Jeder von uns macht das, macht das bei vielen Sachen. ja. Und das passiert bei vielen Sachen auch, die wir machen. Ja, zum Beispiel versuchen einige von uns, unseren Eltern, alles recht zu machen. Warum? Ja, wird bewertet, beurteilt, abge... Ne? Hast du gut gemacht. Oder so. Wir versuchen das. Wir versuchen sehr, dass uns das andere Geschlecht attraktiv findet. Ihr verheiratet nicht, aber alle anderen. Ja? Ihr Verheirateten solltet das auch machen, weil ihr... Andere Geschlecht ist eure ne, Partner. Die sollen euch auch attraktiv finden. Ihr macht es auch. Ja? Oder wir versuchen, dass unsere Kollegen denken zumindest, dass wir gut sind. Wir versuchen es irgendwie hinzukriegen. Ja? Wir versuchen dringend, dass, dass die Leute uns gut finden. Und wir suchen dann auch dringend Leute, die uns bewerten, die uns beurteilen. Am besten positiv. Ja? Juroren, Juroren. Eine Jury wäre nicht schlecht ab und zu, die uns sagt... Gut gemacht. Sehr gut. Boah, bin ich sprachlos. Gut gemacht. Leute, warum gibt es so viele Re Re Reality-Shows? Warum darf Dieter Bohlen immer noch im Fernsehen sein? Wir lächzen danach. Pass auf, jeder Grundschullehrer, jeder Grundschullehrer sagt uns, oder auch diese ganzen Walt Disney-Filme, die sagen uns, oh, es ist überhaupt nicht wichtig, was die anderen Leute von euch denken. Wichtig ist nur, was du von dir denkst und dass du dich gut fühlst und so weiter. Das ist, worauf es ankommt. Das ist das Wichtigste. Und wir wissen, das ist Bullshit. Das funktioniert nicht. Ja? Weil wir wissen, wenn ich allein denke, dass ich okay bin, ja, dass ich, dass ich toll bin, und alle anderen denken aber, wie blöd ist der denn, wie schrecklich, wie schlimm, was für ein, ja? Dann ist es fast egal, was ich von mir selber denke. Das, es funktioniert nicht. Ich kann nicht morgens in meinen Spiegel gehen und sagen, oh, bist du aber geil. Funktioniert nicht so gut. Spätestens wenn ich im Fahrstuhl bin und alle drehen sich wirklich um. Ja, sozusagen, es, es ist so viel besser, wenn jemand anders kommt und sagt, wow, ja, meine Fresse siehst du gut aus heute. Das, das finden wir toll. Ich brauche jemanden von außen, der mir sagt, du bist großartig, ja, gut gemacht, toll. Unglaublich, das Beste, was ich je gesehen habe. Das Beste, der Beste, was ich je gesehen Und diese Beurteilungen, Bewertungen sind fast unser Lebenselixier, fast unser Lebenshauch. Warum? Warum sind wir, suchen wir so verzweifelt danach? Warum? Leute, ganz ehrlich, weil wir, weil, wir, weil wir uns fühlen, als wenn wir in so einem Gerichtssaal sind oder auf einer Bühne und die Jury sitzt uns gegenüber und wir performen und haben irgendwas gemacht, gut oder schlecht und wir werden bewertet in irgendeiner Form, wir werden beurteilt. Selbst von uns selber, das machen wir auch. Und ich habe, ich hab, das passiert überall. Ich habe was gesehen und ich weiß, das hätte ich nicht sehen sollen, aber es ist passiert. Und ähm, im Fernsehen und in diesem Film, da passiert das ja dauernd und wirklich. Und in Wirklichkeit passiert das auch. Und ich habe vor einiger Zeit so einen Film gesehen. Da kommt so ein attraktiver Mann. Psst. Haben wir irgendeinen? Also nicht so. Und dann Und dann begegnet er so einer sehr attraktiven, hübschen jungen Frau. Und sie sehen sich, ding, und es knistert und die, die Musik wird anders im Film und so weiter. Und sie nehmen sich an die Hand und sie laufen in so eine dunkle Ecke am Strand irgendwo. Und sie reißen sich ihre Klamotten runter und sie haben wilden Sex, leidenschaftlichen Sex. Und dann ziehen sie sich wieder an und sagen, okay, das war's, ruf mich nicht an. Keine Beziehung, keine Verpflichtung, gar nichts, das war toll, aber auch auf Wiedersehen, passt schon. Ja. Warum? Warum machen Sie das? Und ich weiß, dass Leute das wirklich machen. Das ist nicht nur ein Film so. Ich weiß es. Und es ist, Leute, es ist ziemlich gefährlich, sowas auch zu machen. <lacht> Was ist, wenn die andere Person sagt: Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, da habe ich nicht für unterschrieben. Aber ich will dich und überhaupt bin ich schwanger. Boris Becker ist das mal passiert, ja und so weiter. Also es ist gefährlich. Das passiert in der Besenkammer, wo auch immer. Das ist gefährlich. Also warum machen wir es trotzdem? Warum machen wir es? Weil wir verzweifelt danach sind, von jemandem zu hören. Sogar von jemandem, der es überhaupt nicht meint. Du bist wunderschön. Gut gemacht. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das so drauf hatte wie du. Ja, Wir brauchen das. Und hier kommt der Grund dafür. Die Bibel sagt, selbst wenn du kein Christ bist, selbst wenn du nichts mit Christus am Hut hast, selbst wenn du mit Kirche nichts am Hut hast, wenn ihr nicht an Gott glaubt, tief drinnen ahnen wir, wissen wir, dass es irgendwas gibt. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, wir wissen und ahnen, dass es Gott gibt. Tief drinnen, unter all dem anderen Kram wissen wir, dass es irgendwie Gerechtigkeit gibt, geben muss. Tief drin wissen wir, dass wir aber nicht nach diesen Maßstäben und Werten leben, nach denen wir leben sollten. Wir leben ja noch nicht mal nach unseren eigenen Maßstäben und Werten. Ja? Und deshalb brauchen wir verzweifelt eine Jury, Jur Juroren, die uns sagen, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Wir wollen das, wir brauchen es, wir wollen es. Weil tief drin wissen wir, wir haben es gerade verkackt. Ja, Wir wissen, dass es falsch läuft mit uns und ich bin halt nicht der Perfekte. Wir alle schaffen es nicht, wir leben wie Betrüger oder Heuchler oder wie auch immer. Eigentlich nach außen und nach innen, schon wieder versagt ohne Ende. Uns wird gesagt, dass Christus... Im Text, wegen der Auferstehung, wegen der Himmelfahrt, unser Anwalt ist, unser Vertreter ist, unser Fürsprecher, unser Verfechter, unser Verteidiger. Er vertritt uns und repräsentiert uns vor dem Vater. Und hier komme ich jetzt und bringe die beiden Sachen zusammen. Vor dem Gericht, vor dem Thron kommt Jesus und ist unser Verteidiger. Und ihr fragt, okay, was bedeutet das jetzt? Und ich kämpfe auch damit. Pass auf, aber hier ist es, was bedeutet. Als ich Christ wurde, habe ich von diesen Gedanken schon mal gehört. Ja, ich bin Christ geworden und dann habe ich davon gehört, dass Jesus unser Verteidiger ist, unser Anwalt, unser Vertreter, unser hoher Priester vor dem Thron und so weiter, der davor steht. Und ähm, wenn, wir da, wenn wir daneben greifen, wenn wir sündigen oder so, dann vermittelt er und spricht für uns und vertritt uns. Ja, aber da, ganz ehrlich, das hat mich nie richtig beruhigt oder mir nie richtig geholfen. Ja? Und ich habe dann immer gedacht... Wenn ich was nicht richtiges mache, was Falsches oder ich sündige, ähm, dann, dann habe ich mir das immer so vorgestellt, dann geht Jesus zum Vater, ja, weil er ja der Anwalt ist und geht zum König und sagt, Vater, ja, du kennst Daniel und du weißt, dass er immer wieder sagt, er will dieses und jenes nicht machen. Aber er hat es schon wieder gemacht. Ja. Er hat dieses schon wieder gemacht und jenes auch. Aber bitte vergib ihm noch einmal. Ja, gib ihm noch eine Chance. Und der Vater sagt, ah, na gut. Ja? Aber das hat mich nie wirklich getröstet. Das hat mich nie wirklich ruhig gemacht. Das, das fand ich nie so richtig überzeugend, so realistisch. Weil ich, habe, weil ich oft gedacht habe, selbst Jesus Christus, wie lange kann der das durchziehen? Ja, wie lange kann er wirklich das durchziehen und mich jeden Tag so da, da raushauen? Ja, wie lange kann er das durchhalten? Und dann, Leute, habe ich verstanden, dass der Satronsaal auch ein Gerichtssaal ist und dass Jesus nicht nur ein Vermittler ist, ein Vertreter ist, ein Fürsprecher ist, so ein Pflichtverteidiger ist, sondern ein Rechtsanwalt, mein Rechtsanwalt, mein guter Freund, mein Rechtsanwalt macht den großen Unterschied. Seht ihr, und wenn ihr angeklagt werdet und ihr müsst mal vor Gericht, ja, und ihr, und, und ihr kriegt kein Wort raus weil ihr so aufgeregt seid und nicht reden könnt, aber der Rechtsanwalt ist eloquent und wortgewandt, dann kommt ihr als eloquent und wortgewandt rüber. Oder wenn ihr nervös seid, kaputt und zittrig und der Anwalt ist total gelassen und cool und absolut selbstsicher, dann erscheint ihr selbstsicher vor Gericht. Oder ihr habt vielleicht keine Ahnung, worum es gerade geht und was da überhaupt wichtig ist, aber der Anwalt hat eine Strategie. Dann kommt ihr rüber, als wenn ihr die tolle Strategie hättet. Ihr seid also mit diesem Anwalt sehr, sehr, sehr zusammen. Ihr seid zusammen, ihr, ihr steht und fallt mit ihm. Und ihr seht so aus und kommt so rüber, wie euer Anwalt aussieht und wie der rüberkommt. Der Anwalt be bearbeitet euren Fall, euren Fall sozusagen. So, was ist der Fall? Der Fall ist, haben wir vorhin gelesen, Hebräer 7, Vers 26. Das ist auch der Grund, dass alle vollkommen, dass er alle vollkommen retten kann, die ihn zu, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Das ist sein Fall. Wisst ihr, was das, wisst ihr, wisst ihr, was er macht da eigentlich? Pass auf, hör zu. Wichtiger Punkt. Eigentlich der wichtigste in der ganzen Predigt. Das war absolute Gnade, dass Gott Jesus Christus sozusagen auf diese Erde gesandt hat. Um für uns zu sein, um für uns zu sterben, um die Beziehung mit Gott wiederherzustellen und so. Das war Gnade. Ja? Wir haben das nicht verdient. Jesus ist absolut freiwillig gekommen, hat das alles absolut freiwillig gemacht. Aber dann, nachdem er am Kreuz gestorben und bezahlt hat für die Schulden, die offenen Rechnungen beglichen hat. Was macht er jetzt in diesem Gerichtssaal? Es ist hochinteressant, was er da macht. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, nicht gnädig, gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns. Er ist treu und gerecht, nicht gnädig. Und hier ist, was ich denke, was Jesus dort tut. Das ist auch eine Metapher, aber hier denke ich, was er sagt. Pass auf, Jesus sagt, Vater, Daniel hat es schon wieder gemacht. Ja? Aber ich bitte dich nicht um Gnade für ihn. Ich habe für diese Schuld bezahlt. Und weil ich schon am Kreuz für diese Schuld bezahlt habe, sie hier ist mein blut sie hier ist mein gebrochener leib ich habe für die, diese schuld bezahlt und es wäre nicht gerecht zwei bezahlungen für die gleiche schuld zu fordern und zu nehmen und deshalb fordere ich absoluten freispruch für daniel jetzt ich will freispruch für daniel jetzt sofort ich bitte dich nicht um gnade für ihn ich bitte ich bitte dich um gerechtigkeit leute und das ist ein unfehlbarer unverlierbarer fall wenn ihr an Jesus Christus glaubt und er ist euer Freund und Heiland und, und, und König und so weiter und ihr seid mit ihm, dann seid ihr drin, dann wurde alles bereits gemacht. Ihr könnt nichts tun, was es besser macht oder schlechter. Dann seid ihr wunderschön, dann seid ihr erfolgreich, dann seid ihr absolut großartig. Ihr seid gut, ihr seid großartig. Ihr seid in ihm, ihr seid, was der Anwalt ist. In den Augen, die wirklich zählen auf dieser Welt, seid ihr, die einzige Meinung, die eigentlich zählt auf dieser Welt, seid ihr großartig, seid ihr großartig. Und das passiert, das passiert durch die Auferstehung und das ist eine Essenz des Christentums. Das ist ein Kernwert des Christentums. Und ihr müsst nicht mehr getrieben sein und getrieben werden, ihr müsst keine Angst mehr haben, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Das steckt in der Auferstehung. Steckt noch mehr drin. Darüber nächstes Mal. Oder wenn wir mal wieder dazu kommen. Lasst uns beten. Lieber Herr, vielen Dank ähm, für diesen Glauben. Vielen Dank ähm, für diese Metaphern, die uns ein bisschen mehr erklären, was da eigentlich abgeht, was da eigentlich passiert, was du gemacht hast und wie wir durch dich dastehen können. Und das gibt uns eine Freiheit, eine Möglichkeit, freigeber zu sein als alles andere, gerechter zu sein als alles andere, liebevoller zu sein als alles andere, weil wir das schon alles haben und wir nicht danach jagen müssen. Ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr zeigst, was es bedeutet, die Auferstehung zu verstehen und das anzuwenden, mutiger zu werden, fröhlicher zu werden und dieser Stadt mehr zu dienen. Herr, das wollen wir gerne. Bring es das bei. Amen.